0: Verfassungsstaat Bayern. Verfassungsstaat Bayern. Was steht auf dem Papier? Was ist die Verfassungswirklichkeit? Verfassungsstaat Bayern. Verfassungsstaat, Verfassungsstaat Bayern. Jetzt, hier bei Radio München. Hallo und herzlich willkommen bei Radio München zur Senderei auf dem Weg in den demokratischen Rechts- und Verfassungsstaat. Bayern von 1800 bis heute. In neun halbstündigen Beiträgen spannt die Senderei den Bogen vom Kurfürstentum bzw. Königreich Bayern bis hin zum Freistaat in der Bundesrepublik Deutschland. Insbesondere schauen wir dabei auf die Verfassungsgeschichte Bayerns und wollen anhand der Verfassungsgebung nachzeichnen, wie sich Grund- und Freiheitsrechte, Beteiligungsrechte der Bevölkerung und der Volksvertretungen sowie Rechtsstaatsprinzipien ausbildeten. Wichtig ist uns, auf die Verfassungswirklichkeit zu schauen und auf die einsetzenden politischen Auseinandersetzungen, die sich der Verfassungsgebung anschlossen. Mit der Sendereihe wollen wir deutlich machen, dass unsere Grundrechte erst in langwierigen Auseinandersetzungen erkämpft wurden. Und noch heute gilt, was inzwischen gerne vergessen wird, dass Rechtsstaat und Demokratie jedes Mal aufs Neue erkämpft und verteidigt werden müssen. Haben wir in den vergangenen Sendungen auf die Verfassungen von 1808, 1818, 1919 und 1946 geschaut, sowie auf die revolutionären Ereignisse von 1848 und 1918, auf die Zeit der Weimarer Republik in Bayern und der Machtergreifung Hitlers, so blicken wir heute auf wichtige Ereignisse und Weichenstellungen seit 1946. Dabei geht es natürlich um den Aufstieg der CSU in Bayern, die mit einer Ausnahme seit 1946 ununterbrochen bis heute das Ministerpräsidentenamt im Freistaat innehat. Wir sprechen über den politischen Umbruch von 1989 und wollen wissen, welche Folgen der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik für die Stellung Bayerns innerhalb Deutschlands hatte. Wir blicken auf wichtige Volksbegehren und Volksentscheide, mit deren Hilfe die politischen Gegner der CSU, der erfolgsverwöhnten Partei, einige ihrer wenigen Niederlagen zufügen konnten. Darüber hinaus diskutieren wir die Bedeutung der 68er-Bewegung im Freistaat und vieles, vieles mehr. Über die Themen unserer Sendung haben wir mit dem Politologen Paul Kleiser gesprochen, der vor kurzem ein neues Buch veröffentlicht hat, das sich mit der Geschichte Bayerns seit Anfang des 19. Jahrhunderts beschäftigt. Es heißt Der Heimathorst oder Bayern ohne Lederhosen. Auf dem Titelbild zu sehen, Markus Söder verkleidet als Ludwig II. auf einer Karnevalsveranstaltung im Jahr 2016. Was es mit Titel und Bild auf sich hat und warum er das Buch geschrieben hat, erklärt er uns so
1: weil in Bayern alle möglichen Mythen verbreitet werden. Laut Plato ist ja ein Mythos eine Erzählung für Kinder. Also eine kritische Geschichtsbetrachtung bzw. eine kritische Betrachtung zahlreicher Wendepunkte der bayerischen Geschichte erfolgt ja nur sehr rudimentär. Insbesondere die in Bayern tragende Staatspartei ist ja da überhaupt nicht daran interessiert, ihre Geschichte und die Geschichte Bayerns einigermaßen kritisch aufzuarbeiten. Zum Beispiel wird permanent über 1000 Jahre oder Seehofer, der Heimathorst, der redet sogar von 1500 Jahren bayerischer Geschichte geredet. Aber äh, natürlich ist das ein völliger Quatsch, weil erst ist die Frage, welches Bayern ist da gemeint? Meint er nur Bayer, also die Zuwanderung aus Böhmen? Bayer kommt ja von Böhmen. Oder aber geht es um das moderne Bayern und das gibt es erst seit Napoleon. Überhaupt kann man zugespitzt sagen, die Bayern wurden oder Bayern wurde von zwei Franzosen gegründet. Äußere Gründung durch Napoleon aus über 80 Einheiten, innere Gründung durch Montgelat, der eine doch ziemlich effiziente Verwaltung nach französischem Vorbild aufgebaut hat. Überhaupt kann man sagen, dass das französische Modell des Zentralismus für Bayern eine erhebliche Rolle gespielt hat, selbstverständlich zusammen mit der großen Bedeutung der katholischen Kirche für dieses Land.
0: Das Buch Heimathorst von Paul Kleiser gliedert sich in fünf Hauptabschnitte mit den Überschriften Revolution von oben, damit sind Napoleon und Monschelat gemeint. Revolution von unten, da geht es um die Revolution von 1918 und Kurt Eisner. Revolution von außen, und zwar durch die Alliierten nach 1945. Eine Kulturrevolution, gemeint sind die 68er und... O tempora, o In diesem Abschnitt finden sich unter anderem Texte über den bayerischen Papst Benedikt XVI. und den Kabarettisten Dieter Hildebrandt. Im Kapitel Revolution von außen geht es aber nicht nur um die Geschichte des Freistaats von 1945 bis heute. Sondern der Autor schaut auch über den bayerischen Tellerrand und räumt darin mit vielerlei Mythen auf. Zum Beispiel mit dem Mythos D-Mark, dem Mythos deutsches Wirtschaftswunder oder dem Mythos soziale Marktwirtschaft. Im Fokus dabei ist dann doch wieder ein Bayer, beziehungsweise der in Fürth geborene Ludwig Erhard, den Paul Gleiser für völlig überschätzt hält. Außerdem behandelt das Kapitel den Aufstieg der CSU, beschäftigt sich also mit der Frage, wie es dazu kam, dass seit 1945 nur einmal ein Nicht-CSUler den bayerischen Ministerpräsidenten stellte. Das war Wilhelm Högner von der SPD in den Jahren 1954 bis 1957, der einer Vierer-Koalition aus SPD, Bayernpartei, FDP und dem gesamtdeutschen Block Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten Vorstand. Seitdem hatte keine Kandidatin oder Kandidat der Oppositionsparteien eine ernsthafte Chance, die CSU im Freistaat abzulösen. Zudem regierte die CSU zumeist mit absoluter Mehrheit im Landtag. Woran liegt das, wollen wir von Paul
1: Kleiser wissen. Also erstens mal hat sich die CSU entwickelt zu einer kapitalistischer Modernisierung. Dafür steht insbesondere Franz Josef Strauß. Und kapitalistische Modernisierung bedeutete für Strauß ganz, ganz stark Atom. Also die atomare Modernität nenne ich das bis hin dann, was ihm ja das Genick gebrochen hat, zu Wackersdorf. Wackersdorf sollte ja sozusagen die Zentrale, die Wiederaufbereitungszentrale werden in Deutschland, so wie Sellerfield in Großbritannien oder La Hague in, in Frankreich, das wollte man ja auch haben. Und in Bayern wurden ja die ersten Atomkraftwerke errichtet, nämlich ein Forschungsreaktor schon in den 50er Jahren in Garching und dann in Karl 62, ich glaube 62, das erste Atomkraftwerk in Deutschland überhaupt. Also diese Tendenz ist sehr, sehr früh sichtbar, wobei natürlich das Nebenprodukt für Strauß immer gewesen ist, wir wollen auch an die Atombombe. Die Atombombe ist die Waffe und da wollen wir die Hand drauf haben, was selbstverständlich im Widerspruch zur Politik der Westmächte stand, Deutschland sozusagen vom Zugang an, zu diesen Waffen äh, zu ändern. Der zweite Punkt für die CSU oder für den Aufstieg der CSU ist natürlich die Art und Weise, wie sie die Konkurrenz, und das war vor allem die Bayern-Partei, kaputt gemacht hat. Die bayern gehörte ja der Regierung Högner, also der einzigen SPD-geführten Regierung in Bayern, an. Wir wollen genauso konservativ wie die CSU. Und das ist die klassische Spaltung, die es in Bayern auch schon früher gegeben hat, zwischen der Bayerischen Volkspartei und dem BBB, dem Bayerischen Bauernbund, der insbesondere in äh, Niederbayern sehr stark war. Und es ist interessant, dass es ja da Gebiete gibt, die heute an die AfD gefallen sind. Das sind teilweise Gebiete, wo früher die Bayernpartei stark gewesen ist, ohne jetzt sagen zu wollen, dass die Bayernpartei und, und die AfD direkte äh, ideologische Affinitäten aufwiesen. Jedenfalls, die Bayernpartei wurde insbesondere durch diese Spielbankenaffäre kaputt gemacht, wo ja beispielsweise Friedrich Zimmermann, also ein wichtiger Mann in der CSU, Meineide geschworen haben. Und er hat natürlich einen willfährigen Arzt gefunden, der ihm dann ein Gutachten geschrieben hat, dass er in dieser Zeit sozusagen nicht äh, zurechnungsfähig war. Also ich meine, ein Minister und späterer Innenminister, der äh, in einer Situation, wo ein Eid schwört, nicht zurechnungsfähig ist, das ist ja auch schon eine Besonderheit Bayerns, muss man da sagen. Und schließlich natürlich die klassischen Hintergründe, die für Bayern immer wieder gewirkt haben, heute also langsam zurückgehen. Das ist natürlich ja der Katholizismus, die Bedeutung der katholischen Kirche. Ich habe vorhin von atomarer Modernität gesprochen, man muss aber auch von reaktionärer Kulturpolitik sprechen. Und dafür steht dieser langbärtige Hundhammer, der ja längere Zeit Kultusminister gewesen ist und einen absolut reaktionären Katholizismus verbreitet hat. Also Hundhammer war in gewisser Weise die Kulturseele dieses rechten Teils. Das schaffen ja Konservative immer wieder, dass sie in gewisser Weise kapitalistische Modernisierung mit Streicheleinheiten im kulturellen äh, Bereich verbinden. Also dass Trachtenvereine und Männergesangsvereine und ich weiß nicht was alles äh, gefördert wird. Und vor allem, also mein Buch heißt ja Heimathorst, dass man die Politik sozusagen als Heimatpolitik verkauft.
0: Nach einem Aufstieg folgt auch meist irgendwann ein Abstieg und den darf die CSU gerade erleben. Die Parteienlandschaft in Bayern ist in Bewegung geraten. Das zeigen auch die letzten Landtagswahlen vom 14. Oktober 2018. Die CSU fuhr mit 37,2 ihr schlechtestes Ergebnis seit 1950 ein. Und die SPD mit 9,7 ihr schlechtestes Ergebnis seit sage und schreibe 1893. Die Grünen mit 17,6 Prozent und die freien Wähler mit 11,6 Prozent erreichten in Bayern jeweils ihre besten Ergebnisse seit ihrer Parteigründung. Die AfD bekam 10,2 Prozent. Das Diktum des Gottvaters der CSU, des 1988 verstorbenen Franz Josef Strauß
2: Rechts von der Union darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben
0: gilt also nicht mehr. Die Zeiten, in denen die CSU von wenigen Ausnahmen abgesehen die absolute Mehrheit im Landtag stellte, dürften endgültig vorbei sein. Der derzeitige Ministerpräsident Markus Söder hat eine Zusammenarbeit mit der AfD aber vehement verneint.
2: Die AfD ist eben keine bürgerliche Partei. Das ist sie ganz sicher nicht. Und weiter? Die AfD ist die neue NPD,
0: sagte Söder auf dem CSU-Parteitag am 18. Oktober 2019. Schauen wir zurück auf das Umbruchjahr 1989. Die Mauer fiel und die DDR schloss sich der Bundesrepublik an. In dem nun größeren Deutschland verloren der Freistaat Bayern und mit ihm die CSU erheblich an bundespolitischer Bedeutung. Kurzzeitig kam sogar die Frage auf, ob die CSU sich bundesweit ausdehnen sollte. Was natürlich im Umkehrschluss bedeutet hätte, dass die CDU in Bayern antritt. Auch eine Kooperation mit der DSU, der Deutschen Sozialen Union in Sachsen und Thüringen, Anfang der 90er Jahre, scheiterte schon bald. Aber bei der CSU kriselte es schon vor 1989. 1988 starb Ministerpräsident Franz Josef Strauß und die CSU musste aufgrund des großen Widerstands in der Bevölkerung den Bau der Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf aufgeben.
1: Man kann ja die Nachkriegszeit in Bayern unter das Stichwort nachholende Modernisierung stellen. Bayern wurde ja zu einem Industrieland umgebaut. Also vorher war die Industrie lange Jahre ja rudimentär. Mit wenigen Ausnahmen und äh, dieser Umbau äh, zu einer äh, Industriegesellschaft ist ja ganz stark mit Hilfe der Geflüchteten in Anführungszeichen aus dem Osten passiert. Ich darf daran erinnern, dass äh, Firmen wie Allianz oder Siemens oder auch ein Teil der Autounion und so fort, die kamen ja alle aus der früheren DDR, ne? die sind ja da abgewandert und eine Reihe von kleineren Unternehmen genauso. Das hat ja dann äh, zusammen mit den billigen Arbeitskräften und natürlich einer entsprechend industriefreundlichen Politik der CSU und sofort den Aufstieg Bayerns oder die nachholende Entwicklung Bayerns bewirkt. Und diese Entwicklung ist eben aus einer Reihe von Gründen Ende der 80er Jahre zu Ende gewesen. Also erstens mal, übrigens bis 87 hat ja Bayern immer Geld aus dem Strukturausgleich des Bundes bekommen, das sei hier nur angemerkt und eben mit dem Anschluss der DDR ist eben ein neues Billiglohngebiet entstanden. Das heißt, diese Politik war in Bayern sozusagen nicht mehr möglich. Außerdem war ja die ländliche Bevölkerung massiv zurückgegangen. Also wir haben ja einen ungeheuren Zustrom in die Großstädte Bayerns, die übrigens heute im Regelfall von Grünen dominiert werden, wenn man die Politik betrachtet. Dann haben wir eben das Ende der Ära Strauß. Strauß war ja in gewisser Weise die Integrationsfigur der deutschen Konservativen und vor allem der bayerischen Konservativen mit engsten Verbindungen zur Großindustrie, national und international. Und schließlich war eben auch dieser bayerische wirtschaftspolitische Sonderweg zu Ende gekommen. Also mit atomarer Modernität und so weiter war eben dann vorbei. Und wie schwer es sich Bayern tut, beispielsweise beim Umstieg in der Energiepolitik, zeigt ja die Tatsache, dass es ziemlich unter ferner Liefen rangiert, wenn man die Alternativen, also die sanften Energien betrachtet. Also da ist Bayern weit hinten dran. Außerdem hat man ja diese verrückten Abstandsregelungen etwa bei der Windkraft eingeführt. Wird, sodass also hier massives Auseinandersetzungspotenzial besteht. Und natürlich gehen auch entsprechende Spaltungen durch die CSU, weil sie nicht so richtig wissen, und das sieht man ja bei Söder auch wieder rumhampelt, soll man sich jetzt in Richtung Grüne bewegen, das heißt eine grün lackierte CSU machen, oder soll man die klassischen konservativen Werte vertreten, mit dem Ergebnis, dass der Stimmenanteil dann wahrscheinlich noch weiter unter die 40%-Marke sinkt, Weil die Logik der CSU war ja immer, rechts von uns ist nur die Wand. Also sprich, jetzt ist das natürlich vorbei mit der AfD. Und der zweite Punkt ist, wir sind die Partei der absoluten Mehrheit, seit 57 de facto. Und diese Situation ist ja vorbei. Die Integrationskraft der sogenannten Volksparteien, also der Begriff die Amis sagen ja Catch-all-Parties. Ne? Das beschreibt es sehr viel besser. Diese Integrationskraft der sogenannten Volksparteien äh, ist ja deutlich im sich erschöpfen begriffen, sogar bei der CSU. Wiewohl die CSU ja eben alle Versuche unternimmt, Bayern als ihr Werk äh, zu verkaufen und sozusagen als der natürliche Regierungspartner äh, oder überhaupt als natürliche Regierungsinstanz in Bayern zu wirken. Also auch diese Verbindung CSU und Bayern. Und man hat ja immer unsere bayerische Heimat oder ähnliches in gewisser Weise als emotionale Kategorie an die Wähler und Wählerinnen äh, verkauft, wirkt immer weniger und weniger.
0: Auch wenn die CSU nach 1990 in der Bundesrepublik an Bedeutung verlor, bei den Landtagswahlen am 14. Oktober 1990 wirkte das Mantra Bayern Heimat und CSU noch. Max Streibel, Nachfolger von Franz Josef Strauß, erzielte mit knapp 55 Prozent ein fulminantes Wahlergebnis. Ganz anders sah es bei der SPD aus, wie SZ-Journalist Egon Scotland 1990 schrieb.
2: 26 Prozent sind es geworden, ein neuer Negativrekord. Nun sitzen die Sozialdemokraten mit ihrem Gerümpel im Keller und suchen nach einer Antwort auf die Frage »Was tun?« Massenhaft in die CSU eintreten und dort einen sozialen Flügel aufmachen?
0: 26 für die SPD in Bayern. Angesichts von 9,7 heute für die Genossen geradezu eine paradiesische Zeit. Über die Wählerinnen und Wähler der CSU, also über die Menschen, die den Erfolg der CSU ermöglichten, machte sich Scotland allerdings keine Illusionen.
2: Im Bayouvarismus lässt sich die CSU unter Max Streibel noch weniger überbieten als bisher. Ihr bayerisch Sein und ihre Parole vom bayerisch Wählen erreicht eben auch jene, die man ohne Überheblichkeit als politische Randgruppe bezeichnen kann. Es sind Leute, die sich wegen der sozialen Balance nicht lange den Kopf zerbrechen, sondern schlicht entscheiden, ob es ihnen selbst gut geht und ob sich daran etwas ändern soll.
0: Schreibt der SZ-Journalist Egon Scotland am 14. Oktober 1990. Auch wenn die CSU derzeit über keine absolute Mehrheit im Landtag verfügt und mit den freien Wählern koalieren muss, dominiert sie noch immer die Politik in Bayern. Das muss man uneingeschränkt einräumen. Wenn man auf die bayerische Geschichte seit 1946 zurückblickt, dann fällt auf, dass es aber ab und zu gelungen ist, der CSU eins auszuwischen. Und zwar mit Hilfe von Volksbegehren und Volksentscheiden. Erfolgreiche Volksbegehren bzw. Volksentscheide waren zum Beispiel
2: die Einführung der christlichen Gemeinschaftsschule im Jahr 1968, die eine Trennung der Schüler nach Bekenntnissen verhinderte, die Einführung von Bürgerbegehren und Entscheiden in den Städten und Gemeinden im Jahr 1995, die Abschaffung des Bayerischen Senats, also der Zweiten Kammer des Parlaments, im Jahr 1998, die Abschaffung der Studiengebühren im Jahr 2013 oder das vom Landtag angenommene Volksbegehren rettet die Bienen, das durch eine Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes die Artenvielfalt sichern soll.
1: Volksentscheide funktionieren deswegen, also natürlich unter bestimmten Bedingungen, weil sie das sehr enge Machtgeflecht in Bayern durchbrechen können. Es ist klar, die Hauptstütze der CSU ist das Land. Natürlich gibt es Prozesse, dass diese Verbindung in gewisser Weise gesprengt wird, weil es gibt eine massive Abwanderung der Menschen vom Land, aber in Niederbayern beispielsweise ist es so, dass bis heute ungefähr 80% Prozent noch in den Orten leben oder in der Nähe der Orte leben, wo sie geboren sind. Das ist eher die Ausnahme. Aber das verschwindet langsam und natürlich das Ausbluten des Landes untergräbt eine zentrale Machtbasis der CSU. Das ist nämlich die Bauern, der Bauernverband und so fort. Und der Bauernverband, gerade der bayerische, aber auch auch der Deutsche, da ist kein großer Unterschied, ist also fast austauschbar, ist ja ein extremer Glüngel von Großbauern, also kapitalistischer Landwirtschaft, von Maschinenherstellern und so weiter ne? oder die ganzen Saatguthersteller und so fort. Das sind sehr häufig Großkonzerne und das Volksbegehren rettet die Bienen war eben ein massiver Schlag ins Gesicht dieser Machtzusammenballung, die sich in Verbindung Bauernverband und seiner Entourage und CSU da offen haben. Es ist bezeichnend, dass Söder es nicht gewagt hat, ein eigenes Konzept sozusagen dem Volksbegehren entgegenzustellen, weil er genau wusste, er würde im Grunde abschiffen. Das ist ziemlich klar. Also hier sieht man schon, dass sowohl objektive Entwicklungen, nämlich eben die Schwächung der Macht der Bauern und die Schwächung des Landes, natürlich auch mit ganz viel Negativ, Aspekten ne? Dass es keine gescheiten Busverbindungen gibt, dass es vielen Orts keine Kneipe mehr gibt, dass keine Läden mehr da sind und so weiter. Das sind ja durchaus im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung ziemlich negative Sachen. Da müsste sich die Regierung auch entsprechend was überlegen, was wie sozusagen von der Seite her die Struktur der ländlichen Gemeinden gestärkt werden kann. Das drückt ja immer dafür ein, ne? die CSU redet ja immer groß dafür, aber machen tut sie nichts, im Regelfall oder wenig. Und äh, Aber dieses Volksbegehren zeigt eben auch, auf, wie man gegen diese Machtzusammenballung vorgehen kann. Und es ist ja in Bayern ziemlich schwierig, die entsprechenden Quoren äh, zu erreichen, zeigt aber im Grunde auf, dass es doch zumindest mal Ansätze von einer wirklich lebendigen Demokratie gibt. Und darauf kommt es mir an. Die Bürger, Bürgerinnen, die wollen mitbestimmen, wollen mitentscheiden und wollen nicht den Bürokraten in der Staatskanzlei und äh, darüber hinaus sozusagen alles zur Entscheidung äh, überlassen. Das ist eine äußerst positive Entwicklung für Bayern.
0: Auch das Jahr 1968 bzw. die 68er-Bewegung sind nicht spurlos an Bayern vorbeigegangen, sagt Paul Gleiser. Auch wenn die gesellschaftlichen Veränderungen schon früher spürbar waren, zum Beispiel bei den Schwabinger Krawallen von 1962.
1: Ich glaube, dass die Folgen von 68 nicht nur in Bayern, sondern generell teilweise bis heute unterschätzt werden. Weil man im Grunde nur auf die konkreten Ereignisse von 68 schaut und dann sagt, naja, die radikalen Studenten, kleine Minderheit und so weiter. Also erstens mal hat die Entwicklung in, in Bayern schon ein bisschen früher begonnen, nämlich durch die Schwabinger Krawalle. Da konnte man schon sehen, dass ein gewisser Autoritätsverlust des Staates eingetreten war. Ne? Dass also Leute es wagen, einfach in der Nacht ähm, Musik zu spielen auf der Leopoldstraße und dass es dann zu massiven Auseinandersetzungen mit der Polizei kommt und dann eben man sieht, dass diese Repressionslinie, die die CSU und dann auch der Polizeipräsident bis dahin gefahren haben, nicht mehr funktioniert. Da wurde ja schon begonnen, das umzustellen, dass man sagt, naja gut, man sollte vielleicht mit den Leuten vorher reden, bevor man den Polizeiknüppel ausfährt. Und aus dieser Entwicklung heraus sind ja die neuen sozialen Bewegungen Entweder entstanden oder haben sich sozusagen aus ihr heraus weiterentwickelt. Die klassische soziale Bewegung in Deutschland, das muss einem ja nicht wundernehmen, ist die Friedensbewegung. Angesichts von zwei Kriegen mit Millionen und Abermillionen von Opfern und Menschen, Männern, die zurückgekommen sind und im Grunde seelische Wracks waren und so weiter, ist das ja auch kein Zufall. Der zweite Punkt äh, ist natürlich die Entwicklung der Frauenbewegung. Also dass auch Teile oder die Mehrheit des SDS damals patriarchalisch äh, waren und gedacht haben, ist ganz offensichtlich. Aber die, die Frauenbewegung ist aus diesem Kämpfen entstanden. Das sollten wir nicht geringschätzen. Weil, wenn man sich mal anguckt, auch die, die Gesetzgebung und die Rechtsprechung im Hinblick auf Männer und Frauen in den letzten äh, 50 Jahren, da hat sich Grundlegendes geändert. Man darf ja nicht vergessen, dass bis dahin, wenn eine Frau Lohnarbeiten gehen wollte, nicht arbeiten gehen, weil die Frauen haben immer gearbeitet, aber Lohnarbeiten gehen wollten sie, Unterschrift von ihrem Ehegatten brauchte oder vom Vater, wenn sie Tochter war und so weiter. Also da denke ich ist eine wirklich grundlegende Revolution eingetreten in der Frage, wie die Geschlechter betrachtet werden und der dritte Punkt ist selbstverständlich etwas verspätet, die Ökologiefrage. Also der Kampf um Wackersdorf, einer der großen sozialen Kämpfe in Deutschland, auch der wird gerne unterschätzt. Ich empfehle da die Filme der Österreicher anzugucken, weil die sind nicht entsprechend zensiert, wie das bayerische Fernsehen das gemacht hat. Das zeigt auf, dass die ersten Ansätze einer Bewegung gegen kapitalistische Naturzerstörung und auch gegen diese Verrücktheiten atomarer Modernität und so weiter in 68 und folgende entstanden sind. Also ohne 68 und so weiter hätte es diese starken Bewegungen nicht gegeben. Natürlich hatten viele Leute von 68 teilweise ideologisch ziemlich eigenartige Weltbilder, also etwa Maoismus ausgerichtet, wobei die Betrachtungsweise von China damals durchaus sehr einseitig war. Aber insgesamt betrachtet, also ich meine, wenn man mal hinschaut, dass ein Gretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg aus dem KBW, also einer maoistischen, naja, man kann schon fast sagen Sekte, gekommen ist, dann zeigt es schon auf, welche Folgen das gehabt hat. Das ist ja sozusagen eine... Hausnummer, um äh, dieses Phänomen äh, zu beschreiben. Aber wichtiger für mich sind diese untergründigen Prozesse, die äh, in der Gesellschaft wirken und äh, die Gesellschaft auch massiv verändert haben.
0: Fast am Ende seines Buchs, Heimathorst oder Bayern ohne Lederhosen, geht der Politologe Paul Kleiser auf zwei Ereignisse ein, die die Menschen im Freistaat im Jahr 2018 sehr bewegt haben auf die Novellierung des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes am 15. Mai 2018 und den Kreuzerlass vom 18. April 2018. Darin heißt es
2: Im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes im Freistaat ist als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns deutlich wahrnehmbar, ein Kreuz als sichtbares Bekenntnis zu den Grundwerten in Bayern und Deutschland anzubringen.
1: Es ist bezeichnend, dass zumindest die glassichtigeren Vordenker der beiden Kirchen, sowohl der, des Katholizismus wie der Protestant, sogar also der Kardinal Marx hat sich ja gegen diese Kreuzessachen ausgesprochen und die beste Kritik stammt eigentlich von Heribert Brandl, einem Katholiken, der ja lange Redakteur bei der Süddeutschen gewesen ist, aus dem Bayerischen Wald stammt oder aus der Oberpfalz und der eben die Politik da überall Kreuze hinzunageln mit wirklich sarkastischen Worten gegeißelt hat. Also ich denke schon, diese Form von Symbolpolitik sollten wir nicht unterschätzen, aber sie wirkt immer weniger und weniger. Also wenn sozusagen führende Vertreter der beiden Kirchen schon mal sagen, also Söder, du machst dir einen Blödsinn und wir wollen das nicht. Also häng bitte ab. Der Staat hat neutral zu sein und insbesondere auch von der Religion her neutral zu sein, dann ist das ein sehr deutliches Zeichen. Man darf nämlich nicht unterschätzen, die Wirkung, und wir haben ja hier in, in Bayern zwischen 5 und 10 Prozent Muslime, die das sozusagen auf andere Kulturen hat. Also eigentlich sollten wir ja auch angesichts des demografischen Wandels eine entsprechende, sagen wir, ökumenische Politik betreiben. Aber wenn überall Kreuze rumgenagelt werden, heißt das ja, wir sind hier Christenland, wobei das doch mehrheitlich katholisch gemeint ist, plus natürlich die reaktionären Protestanten in gewisser Weise, die man da umgarnt weil der deutschnationale Flügel der Protestanten war ja noch viel schlimmer als die katholische Kirche. Im Dritten Reich konnte man das sehr deutlich sehen. Also wenn man das sozusagen so zum Ausdruck bringt, dann heißt es natürlich auch, dass man bestimmte andere Religionsgemeinschaften im Grunde nicht haben will. Und angesichts dessen, dass also Bayern ein Born des Antijudaismus und Antisemitismus war und teilweise noch ist und angesichts eben von mindestens einer Million Muslime in diesem Land, ist das eigentlich eine Provokation.
0: Ob Markus Söders Vorbild, Franz Josef Strauß, der Kreuzerlass gefallen hätte, ist zu bezweifeln. So beschreibt Strauß in seinen Erinnerungen das Erfolgsrezept der CSU nicht nur derart, dass es rechts von der Union keine demokratisch legitimierte Partei geben dürfe, sondern bezeichnet als zweite Säule des Aufstiegs der CSU
2: die Entklerikalisierung und Liberalisierung der Partei.
0: Rein gar nichts hält der Politologe Paul Kleiser vom novellierten Polizeiaufgabengesetz. Besonders in der Kritik steht dabei der neue, unbestimmte Rechtsbegriff zur Abwehr einer drohenden Gefahr. Diese neue Formulierung betrifft vor allem die auf Antrag der Polizei anzuordnende präventive Freiheitsentziehung von drei Monaten mit jeweiliger Verlängerungsmöglichkeit um weitere drei Monate durch ein Gericht. Für die Kritiker des Polizeiaufgabengesetzes werden durch solch eine präventive Haft von dieser Dauer ohne konkreten Tatverdacht, ohne Beteiligung der Staatsanwaltschaft, ohne öffentliches Verfahren, Grundrechte und das Rechtsstaatsprinzip massiv verletzt. Heribert Prantl bezeichnete die Präventivhaft im Polizeiaufgabengesetz in der Süddeutschen Zeitung als Unendlichkeitshaft.
2: Das alles ist eigentlich unvorstellbar. Bei diesem Gesetz denkt man an Guantanamo, Erdogan oder die Entrechtsstaatlichung in Polen. Die Haft ad infinitum wurde aber im Münchner Landtag beschlossen. Dieses Gesetz ist eine Schande für einen Rechtsstaat.
0: Gravierend sind auch die zahlreichen weiteren Überwachungsmaßnahmen und Grundrechtseinschränkungen bei drohender Gefahr. Zum Beispiel DNA-Entnahme, Platzverweise, Kontaktverbote, Aufenthaltsverbote Aufenthaltsgebote, Fußfessel, Postüberwachung, Polizeispitzel, verdeckter Zugriff auf PC, Smartphone und Tablet.
1: Naja, ich glaube, dass das Polizeiaufgabengesetz in äh, wesentlichen Teilen verfassungswidrig ist. Also es ist ja bezeichnend, dass hier der Versuch gemacht wird, eine bestimmte autoritäre und reaktionäre Politik, wie wir aus der CSU-Vergangenheit ja kennen, im, im Grunde wieder fortzusetzen. Das heißt also, der heute erreichte Stand des Dialogischen, also der, dass man eben nicht mit einem Polizeignüppel in Auseinandersetzungen reingeht, sondern zunächst mal eben dialogisch versucht, Konflikte zu lösen. Das ist ja die Frage der Demokratie und zwar auch der radikaleren Demokratie und immer mehr Menschen wollen ja, und das ist ja gut, mitreden. Natürlich gibt es dann auch ein paar Spinner dabei, das ist immer so, ne? aber im Regelfalle kommt ja in dieser dialogischen Auseinandersetzung durchaus Vernünftiges zustande. Nehmen jetzt nur ein Beispiel, also die zweite S-Bahn-Strecke hier. Ne? Durch massive Einwendungen der Bürger und Bürgerinnen und durch eine längere Debatte und so konnte ja diverse Notausstiege, die also teilweise Stadtviertel mehr oder weniger zerstört hätten, verhindert werden. Also die neue Trassenführung ist ja deutlich besser als das, was ursprünglich vorgeschlagen worden ist. Und das kam natürlich durch massiven Druck und Auseinandersetzungen von Seiten der Bürger und Bürgerinnen zustande. Also wir haben doch ein sehr großes Potenzial, von Menschen, die in allen möglichen Bereichen Erfahrungen und Kenntnisse haben. Da brauchen wir also nicht einen autoritären Staat, der dann mit der Polizei irgendwelche Meinungen und Positionen einfach durchsetzt. Also das ist Vorkriegszeit.
0: Zum Schluss schauen wir mit Paul Gleiser auf Stellung und Politikstil von Ministerpräsident Söder.
1: Also man muss natürlich wissen, Markus Söder ist erst der dritte Protestant, der bayerischer Ministerpräsident wird. Und die beiden anderen Protestanten, die es gegeben hat, insbesondere von Kahr. Man redet ja über die Umbenennung der von Kahr-Straße, weil das ja ein Proto-Nazi war. Und es hat nicht viel gefehlt. Dann hätte er beim Putsch von Hitler 1923 mitgemacht. Der wurde dann übrigens, weil er nicht mitgemacht hat, 1934 in der Nacht einen langen Messer von den Nazis gleich umgebracht. Der zweite war Beckstein. Auch dessen Episode als Ministerpräsident war ja ziemlich kurz. Cool. Kurz. Und wir haben also mit Söder sozusagen erst den dritten. Es kann natürlich sein, dass er es ein bisschen länger schafft, aus zwei Gründen. Erstens mal hat er im Moment keine ernstzunehmenden Konkurrenten, weil er alle anderen ihre Hut oder Hütchen nicht in den Ring geschmissen haben. Und der zweite Punkt ist natürlich der religiöse Gegensatz. Die Bedeutung der Religion im Hinblick auf soziokulturelles Verhalten und so fort ist ja deutlich, auch sogar in Bayern, im Abnehmen begriffen. Also wenn in der Kirche, und das macht sie ja nicht mehr, ich meine die katholische natürlich, am Sonntag gepredigt wird, dass man die christliche Partei zu wählen habe, und das habe ich in den 60er Jahren sogar in Baden-Württemberg noch erlebt, dann würde das heute nur Hohngelächter auslösen, also diese... Entwicklung ist vorbei, sodass sozusagen die, die klassischen Grundbedingungen nicht mehr bestehen. Nur auf diesem Hintergrund konnte Söder sich dann durchsetzen. Mal abgesehen davon, dass er sich natürlich gerne als Enkel von Franz Josef Strauß ausgibt. Aber eben Franz Josef Strauß angesichts seiner Skandale und der Brutalität seiner Politik wirkt heute auch nicht mehr so. Es gibt ja von Wilhelm Schlöder da die, das berühmte Buch über die ganzen Skandale von Strauß und äh, Entourage. Also insoweit ist das nicht mehr wirksam. Wofür steht Markus Söder oder Magus, wie die Franken sagen? Das weiß er selber wahrscheinlich nicht. Er steht dafür, dass er einer der führenden Politikverkäufer ist in Bayern. Das ist im Übrigen, da ist er nicht der Einzige, also dass heute Politikverkäufer, die nicht so sonderlich darauf achten, welche Politik sie nun an den Leuten andrehen wollen, massiv im Kommen sind im Zeitalter des Neoliberalismus. Das ist eine Entwicklung, die wir schon seit 20 Jahren bis 30 Jahren beobachten können. Das heißt, wenn wir das vergleichen mit der Nachkriegszeit, dann hatten wir ja immerhin Politiker, nehmen wir mal Adenauer oder Brandt oder, oder Schmidt und so fort, die ja klare Überzeugungen artikuliert haben und die für was Konkretes standen. Das wussten die Leute dann, wenn man fragt, wofür steht Söder, dann kann man sagen, er steht dafür, in neuer Form eine bestimmte alte Politik der CSU weiterzumachen. Nämlich a, eine gewisse Modernisierung von Bayern voranzubringen aber in allen ihren Widersprüchen. Ne? Beispielsweise Energiewende. Natürlich, heute kann sich kein Politiker leisten, angesichts von zwei Dritteln, die Angst haben vor der Klimakrise, da dagegen zu sein. Aber dann sorgt er das dafür, dass der Einstiegspreis bei der CO2-Bepreisung dann 10 Euro ist. wo Jeder weiß, das hat überhaupt keine Folgen. Das ist ein völliger, eine völlig läppische Angelegenheit. In Schweden ist der CO2-Preis 110 Euro. Also elfmal so, so hoch. Und in vielen anderen Bereichen kann man das auch sagen. Also Banken. Beispielsweise weiß er natürlich, dass die CSU ohne einen größeren Frauenanteil als den von 20 Prozent, den sie aktuell hat, verloren ist. Das ist ganz absehbar. So, also wie schaffe ich es jetzt, sozusagen mehr Frauen in die Politik zu kriegen? Naja, ich will also eine Frauenquote einführen. Die ist natürlich nicht 50, sondern in Bayern 40 Prozent. Aber er geht auf dem Parteitag Baden. Also die schwere Niederlage von Söder auf dem letzten CSU-Parteitag ist gar nicht wirklich thematisiert worden bislang, weil... In Bayern, man in gewisser Weise immer davon ausgeht, dass man kein besonders kritisches Verhältnis zur CSU haben sollte. Und das ist natürlich weniger und weniger vernünftig äh, angesichts der Verrücktheiten der Politik, weil natürlich muss man sagen, dass in vielen Bereichen nicht unbedingt die politische Führung, aber die bayerische Bürokratie, der bayerische Staatsapparat, eine durchaus vernünftige äh, Politik gemacht haben. Also die Effizienz des bayerischen Staatsapparates seit Montgela, der es ja im Grunde aufgebaut hat und der diese disparaten Teile des Landes zusammengebunden hat durch diese rigide Verwaltung, diese Effizienz der Verwaltung im Vergleich zu anderen äh, Bundesländern beispielsweise, etwa Berlin, da ist es ja besonders äh, pikant wie ineffizient, natürlich angesichts des des Zusammenwucherns der beiden Stadtteile ist, diese Effizienz der Verwaltung ist ja eine tragende Säule. Aber gut, viele, wenn sie ein Parteibuch haben, haben es womöglich, also der Bürokraten, ne, haben womöglich ein CSU-Parteibuch. Aber trotzdem stehen sie eher für eine pragmatische Politik und nicht unbedingt für die Ideologeme, die die CSU so immer vorträgt.
0: Soweit der Politologe Paul Gleiser über den Politikstil Markus Söders. Von Franz Josef Strauß ist übrigens auch folgender Satz überliefert.
2: Wer Everybody Darling sein möchte, ist zuletzt Everybody Step.
0: Das aktuelle Buch Paul Gleisers, Der Heimathorst oder Bayern ohne Lederhosen, ist in diesem Jahr im neuen ISP-Verlag erschienen, hat 184 Seiten und kostet 19,80 Euro. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt mitgearbeitet hat Alina Meyer, verantwortlich war Dietmar Freizmiedel, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Verfassungsstaat Bayern. Verfassungsstaat Bayern. Was steht auf dem Papier? Was ist die Verfassungswirklichkeit? Jeden
1: vierten Freitag im Monat um 8:30 Uhr hier bei Radio München.
2: Radio München.